1: As Iron Man, all jets of blaze He's fighting and smiting fight with culture rays Amazing!
0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a CriptoFinanzas. Estamos en el capítulo número 20, donde vamos a revisar un poco cuál es la situación mundial, tanto a nivel financiero como en la realidad de hacia dónde se encamina el mundo. Porque peligrosamente nos estamos acercando a, a un momento que, que esperábamos desde hace ya muchos años, que veníamos conversando, que era la quiebra de la economía mundial y la reestructuración del modelo. Eh, algo a lo cual dedicamos algunos de los programas anteriores, pero es absolutamente irrelevante eh, si es que alguien tiene la razón o no, porque en realidad lo importante es saber cómo podemos guiarnos en este momento tan difícil y tan complicado para nosotros y el mercado. Me van a acompañar el día de hoy algunos de mis amigos, donde vamos a estar discutiendo este y otros temas, porque la información que viene hoy día es crudísima, crudísima. Me encantaría que fueran buenas noticias, pero la verdad es que la información que nosotros tenemos el día de hoy, es bastante cruda. Así que vamos a saludar a mi amiga Emilia y a mi amigo Saúl.
1: Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más.
0: ¡WhatsApp! ¿Cómo estamos, Emilia? ¿Qué dice
2: la buena vida?
1: Y acá andamos. Observando.
2: Sí, sí, sí. Pues sí, observando es lo que nos queda, ¿no? O sea, básicamente, eh, pues como platicábamos en la mañana y desde hace unos días anteriores, como comentaba Sanma, pues en esos momentos no es estar para estar especulando, sino para estar observando cómo es el movimiento eh, y principalmente, al menos desde el punto de vista de, de, de un trader, de, un, de un trading, es observar cómo se comportan los mercados en situaciones como estas. Porque es recurrente y como tú siempre has dicho, es cíclico, o sea, siempre va a pasar así, ya pasamos, Samna, yo creo que tú también en 2017-2018 con movimientos similares, pero pese a, pese a todo, siempre hay patrones que se repiten y eso es al menos lo que yo estoy cazando junto con los cripto traders, ahí andamos cazando dónde está el movimiento interesante que, que puede o no darse, o quizás va a tardar un poco más vamos, lo único que podemos tenemos, hacer es observar como dices.
0: Tenemos una grave diferencia de opinión ahí al respecto porque <ríe> yo no creo que estemos en un ciclo nosotros estamos en un evento único que no habíamos visto nunca en la historia de la humanidad es un evento de carácter financiero que se percibe en cierto modo como construido, o sea a mi juicio nosotros estamos en lo que se llama la demolición controlada de la economía mundial para poder instaurar y obligar a las personas a un nuevo modelo. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que todas las bases de este evento, en el cual estamos viendo estas graves, durísimas caídas en todos los mercados internacionales, es completamente lo contrario de lo que vimos en el 2008. En el 2008 nosotros vivi vivimos una caída impulsada por la avaricia, pero que fue reflejada por los compradores, que de pronto todos entraron en un, en un grave pánico y empezaron a vender. Y entonces empezó la caída del mercado, porque hubo un pánico de ventas. Y en ese momento, los gobiernos del mundo salieron a rescatar la economía mundial. ¿Se recuerdan?
2: Sí, sí. Recuerdo. Sí.
1: Uh, El año 2008.
0: Un rescate súper falso también, porque al final salieron a rescatar a sus propios amigos, ¿no? O sea, jamás nos rescataron a nosotros. Yo creo que no recibí ni un solo dólar de, de esos rescates, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que salieron a rescatar. Pero en este caso, nosotros eh. estamos viendo una caída de la economía mundial, donde la gente en pánico corre hacia el dólar, pero esta caída es impulsada por los gobiernos. Esto jamás lo habíamos visto, Emi.
1: Sí, yo coincido con vos y en otras cosas coincido con Saúl. ¿En qué sentido? Y sí, por supuesto, esta fase que estamos teniendo ahora tiene condimentos que hasta ahora no habíamos visto. Eso, por supuesto, y está más que demostrado. A lo que se refiere Saúl, que es con lo que coincido, es a lo que son los ciclos desde cómo se maneja desde un punto de vista monetario. Este tipo de manejos ya se han visto antes. El de retirar la liquidez, vender bonos, después que los compran, que suben las tasas, que las bajan, que generan recesión, que generan aumento. Esos ciclos económicos se vienen repitiendo desde hace muchos años. Desde ese punto de vista, sí, pero obviamente tenemos otras cosas que no se han visto antes y que claro, es un claro. cóctel expl totalmente explosivo. De ¿eh? eso no queda ninguna duda y realmente se puede percibir ese cóctel. También, en el caso de, de Bitcoin, nunca había quebrado los mínimos de un o ATH, es decir, de un punto máximo de un mercado anterior. Y en este caso lo más seguro es que lo, lo traspasemos. ¿Pero por qué? Porque los condimentos de este mercado bajista son totalmente diferentes. Están ácidos, digamos, directamente. Está muy pesado el mercado y se nota realmente la diferencia con respecto a a otras fases, porque en otros momentos a nivel histórico, por ejemplo, en la caída del 2018, no fue tanto una caída macro, fue una caída puntual del, del mercado cripto, todo el tema de la fiebre de las ICOs, cuando se eh, aceptó la circulación de los ETF a futuros, todos esos eventos generaron un crash en el mercado cripto, pero no tanto así en la, en la, en la economía tradicional. Además, había instrumentos de sobra desde un punto de vista monetario y fiscal para poner en marcha y levantar todo. Así que sí coincido que este mercado es totalmente atípico y que realmente se note que hay algo detrás. Se nota, Pero se huele. Yo, yo, lo, yo, sí. lo,
0: yo, lo, yo no sé si están preparados los amigos en casa. No sé si están bien sentados para escuchar lo que les voy a comentar ahora. Porque nosotros tenemos una una teoría que, que la mayoría la, tiene y que le da mucha confianza y les da mucha tranquilidad para el momento que estamos viviendo. Que es básicamente el creer, el considerar que el mercado va a bajar y va a volver a subir. Mañana, en un mes, en seis meses, en un año, en dos años, va a volver a ocurrir. O sea, la teoría de que este es un evento puntual que va, va a terminar en algún momento, ¿no? Y que de pronto vamos a volver a lo mismo de siempre. Pero es posible que no. Porque es posible que nosotros estemos frente al fin de la economía fiat. Y por lo tanto no es simplemente un evento de caída y nuevamente subida y que van a inyectar trillones de dólares y que el Nasdaq va a llegar a mil puntos. Es que es posible que esa no sea la situación de salida de este evento es posible que este evento sea el punto de inflexión para una vez destruida la economía mundial salgan con un nuevo proyecto totalmente diferente con reglas totalmente diferentes del juego que van a incluir el que ya no exista la propiedad privada y con, y con otra estructura de reglas que va a estar más basada en ecología y en otro tipo de valores entonces estructuralmente no va a ser simplemente una caída y después una subida y que simplemente tenemos que hacer hall y aguantar dos años. No digo que no, ¿eh? o sea ya voy a, voy a uh -huh. matizar esto obviamente post en la medida que vayamos avanzando en el podcast, pero quiero ponerles en, claro. en la mesa el tema de que esta no es simplemente una nueva caída que va a terminar en una solución en dos años más y después vamos a tener nuevamente todos los valores arriba. Porque al parecer el objetivo de esta caída es precisamente el cambio del modelo económico, Saúl.
2: Definitivamente estoy de acuerdo contigo. De hecho, justamente lo mencionaba Emilia, este, EMI para los conocidos. Para los conocidos. Este, totalmente de acuerdo, que esa es precisamente la, la visión que yo tenía en el aspecto que mencionaba al principio. Pero es real. Dentro de todo como personas que nos considero que los tres aquí somos personas imparciales, bastante bastante serias en lo que estamos haciendo y compartiendo y tenemos que contemplar ese escenario. Tiene toda la pinta, como menciona Emi, tiene todos los ingredientes, todas las especies, esta esta pequeña co esta comedia comida, comida que da a pensar muy fuertemente que probablemente no exista esa recuperación que tanto hemos estado acostumbrados, porque esa es la realidad,
0: sí, hablamos sí, de algo estamos, que somos, somos drogadictos del dólar,
2: Exactamente. Que, que nos
0: van a meter dólar y de pronto nos vamos a sí, recuperar, sí, sí. pero y si no lo hacen?
2: Exactamente. Y ahí viene la parte la parte que mencionábamos también hace unas semanas, ¿no? Hablábamos del cambio de paradigma, que se vienen cambios que van a ser totalmente bruscos, que pueden cambiar el paradigma de sociedades y economías. Y vamos, ese escenario tiene que contemplarse, y obvio, estamos contemplándolo, pese a todo lo que podamos compartir aquí, siempre tenemos que tener un punto importante, que es tratar de, de transmitir la información de forma puntual, y que cada quien, desde su punto y conocimiento, tome las decisiones, Ahora. o a lo mejor...
0: Ahora, escuchen, amigos. ¿Están preparados para escuchar lo siguiente? ¡Chalo! Prepárense Perfecto. psicológicamente para escuchar lo siguiente. En este momento, miedo nosotros miedo. tenemos a unas personas con unas máscaras horrorosas, con antorchas en las manos, espantándonos a todos. ¿Y qué está haciendo el mercado? Está corriendo hacia el dólar. ¿No será que eso es exactamente lo que quieren para después destruirnos en el dólar? Porque lo que ellos pretenden en algún momento es la destrucción del dólar para poder montar el nuevo modelo económico. Porque lo que ellos necesitan es destruir la riqueza. Una vez que ellos destruyen la riqueza, vuelven al sistema pobre y entonces pueden cambiar el modelo. Pero si la gente corre al dólar y todos se refugian en el dólar, los tienen exactamente donde los querían tener, Emilia.
1: Y mira, yo creo que en este mercado absolutamente todo puede pasar. Hay muchas cosas que nos vamos a ir enterando, hay otras cosas que quizá vayamos sacando conclusiones y cosas que jamás nos vamos a enterar y nunca vamos a poder sacar ninguna conclusión porque van a estar bajo la alfombra. Yo creo que todo puede pasar, siempre me mantengo abierta a cualquier posibilidad y como buena analista, que es lo que me gusta hacer a mí, analizo absolutamente todo y me preparo para todo. Eh, yo sí creo que se viene un cambio de lógica, eh, para mí el tema de la CBDC es clave, el tema de querer cambiar la, el control, obviamente poder manejar todo a su antojo, saber en qué se gasta, en qué no se gasta, poder controlar la parte de la circulación, poder generar eh, una disminución en la inflación cuando ellos deseen, obviamente desde otro punto de vista, el tema es que es necesario cortar con este mercado del crédito, cortar con el, el banco del crédito, con las reservas fraccionarias, porque es algo que es totalmente patológico y me parece que ya no da para más. Los niveles de deuda que se crean a partir de esto son insostenibles y, y nos hemos hecho realmente adictos al, al dólar, a la liquidez permanente, y eso no es bueno, la, no es real. Y
0: la, y la inestabilidad del sistema ecológico es real, aunque mucha gente no la quiera reconocer. También. O sea, nosotros estamos frente sí. a un modelo... Eh, ex, eh, extremadamente consumista, que en cierta, en cierta manera le, le han denominado el capitalismo salvaje, que es, es medio real, porque este capitalismo salvaje ha sido creado por la excesiva impresión de dinero que no existe. O sea, estamos introduciendo al mercado dinero que no existe, que crea una falsa sensación de riqueza. Y ahora, para destruir toda esa riqueza, ellos están impulsando a la gente a la compra del dólar, que es lo que está triunfando en este momento incluso en la criptoeconomía, donde teníamos holders duros que preferían el, la cripto porque es independiente y bla, 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 y en estos momentos se están pasando al dólar, incluso los más duros holders, muchos de ellos los estamos viendo cómo empiezan a acumular dólares. Y entonces, ¿no será exactamente eso lo que querían? Bueno, a mi juicio personal, eh, como líder de, de criptofinanza, y en muchos casos de algunas de las cosas que nosotros hemos estado hablando, yo creo que eso es precisamente lo que ellos están buscando, que la gente se refugie en el dólar, porque ellos dominan completamente el dólar, com dominan ¿Sí? completamente su valor, dominan completamente esa economía, dominan completamente ese modelo. Y por lo tanto, una vez que tienen a la mayoría de las personas de vuelta en el dólar, que, nos han, que han vuelto a cambiar sus riquezas por este fantasma, por estos papelitos que no tienen ningún valor, es cuando ellos van a introducir el cambio. Y, e y en ese momento se produciría la quiebra. La quiebra no es la caída de los valores frente al dólar. La quiebra sería la destrucción del dólar posterior a, a este cambio. E eso podría suceder. Porque en realidad, si tú me preguntas a mí, ¿qué prefieres tú, Sandra? ¿Tener un Bitcoin o tener 22 mil dólares? Yo todavía prefiero un Bitcoin. Yo, yo, todavía, sí. yo todavía prefiero un bitcoins porque está fuera del sistema, independiente del sistema, y en algún momento eh, el sistema va a tener que volver hacia la criptoeconomía, ¿ya? pero psicológicamente es muy duro ver tus valores económicos bajar tanto, ¿ya? Pero, pero la criptoeconomía va a resistir y nosotros vamos a resistir. Ahora, ¿cuál es la jugada exactamente? De eso se trata criptofinanza y para aquí hay tres de las mentes más claras eh, de la criptoeconomía de habla hispana que estamos aquí en este, en este podcast tratando de analizar la situación mundial. Una vez que nos tienen a todos en el dólar, eh, ¿en algún momento van a tener que dejar de aumentar las tasas de interés? Porque ¿qué es lo que se viene? El día miércoles parece que aumentamos 50 puntos, Saúl.
2: Es correcto. En teoría ya está descontado o se está descontando los 50 puntos, pero también una parte de, del miedo que se ha visto en el mercado recientemente desde el día de ayer es que ya muchos analistas están preveyendo una subida de tasas de 125, 175 puntos. Por ahí tengo el dato correcto, para pero para septiembre. Entonces, obviamente, sumándole a todos los datos eh, reales de la economía de Estados Unidos y alrededor, que por ahí también escuché que Taiwán y China advirtió que no volasen sobre Taiwán. Este, pues bueno, se sumó todos sus valores, se, se hizo una muy buena, muy buen short, principalmente por miedo. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir en las tasas de interés de, de, del 15, de, me parece que es el miércoles. A ver si podemos estar aquí con ustedes para mí presentes. Y si no, ya saben, en el grupo voy a estar pendiente cómo se mueve el, el mercado. Pero, esta esta, sí, semana, es se esta
0: semana tenemos disponibilidad. Yo he estado haciendo varias cosas que tienen que ver con el desarrollo de nuevas empresas y nuevos negocios. Así que estuve en Cancún y la semana del 20 también voy a estar en Cancún nuevamente para la creación. Sí, de hecho ahí nos juntamos con Saúl, lo pasamos
2: súper sí, bien. faltó la foto, cara y me emocioné de verte, Copi, se me olvidó la foto, fíjate. Nos fuimos,
0: nos <risa> fuimos a, un, a un local de comida tailandesa que está fantástica, increíble, espectacular ahí en Cancún. Delicioso. Hay unos restaurantes, wow es que Cancún es otra cosa yo no creo que el mundo occidental se vaya a destruir, no creo que la gente vaya a dejar de salir de vacaciones que vaya a dejar de existir el fútbol no creo que pase absolutamente nada de eso yo lo que creo que va a pasar es un periodo muy estresante, muy impresionante donde va a haber una rebaja muy violenta de los ingresos lo que va a deprimir a gran cantidad de personas, las va a enfermar va a haber una despoblación bastante fuerte, bastante intensa durante los próximos años y las personas que estemos preparadas psicológicamente para sobrevivir todos esos eventos probablemente vamos a estar muy bien. A mi juicio la criptoeconomía no va a quebrar, tampoco creo que, que sobrevivan 10, creo que van a sobrevivir cientos de proyectos porque hay proyectos que son muy útiles. En, en, en criptoeconomía nosotros tenemos que los tokens eh, están a, eh, pegados, se llaman pegged en inglés, no sé cómo llamarle en español, Pegue, están pegged a algo. Por ejemplo, Energy Web va, va a equivaler una Energy Web a una carga de un carro Tesla. O sea, no, no es real eso exactamente ahora, pero más o menos esta es la idea, que, que, la, que los tokens que tú compras tienen un valor independientemente del valor económico o el valor en dólar que puedan tener. Y entonces eso es lo que le está dando más valor a los proyectos de blockchain. Y esos proyectos no van a dejar de tener trascendencia como, como Polkadot o como o el mismo Solana, que en este momento pueden estar impactados negativamente en términos de la economía fiat. Porque tenemos que entender que la criptoeconomía es independiente de la economía fiat. Lo que no es independiente es el mercado del dólar de la compra-venta de productos y servicios. Donde ellos pueden desvalorizar completamente Polkadot o lo pueden revalorizar a mil dólares en algún momento, que yo creo que sí va a sí. tener ese valor equivalente en algún momento. ¿ya? Pero en este momento, como ellos manipulan completamente el mercado fiat, y ellos son los dueños del dólar y están los grandes fondos de inversión, pueden manipular esto simplemente con pequeñas ventas. Por ejemplo, se hablaba de que si nos meten una venta de Bitcoin de dos mil dólares, podríamos llegar a 16 mil dólares eh, EMI.
1: Sí, y, y es verdad que hay muchísima manipulación, y en esto coincido con Jack Dorsey más allá que con muchas otras cosas no, pero que dice que la web 3 es como una especie de disfraz de algo descentralizado cuando en realidad es muy centralizado, porque en realidad… Eh, prácticamente la mayoría de los veces están presentes con muchísimo dinero en el mercado cripto. Entonces, ¿es manejado realmente por los grandes capitales y las ballenas? A eso no le podemos escapar.
0: Exactamente lo que nosotros veníamos comentando. La, 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 el, el, sí. fal, el, el DeFi como una falsa descentralización, un falso modelo de descentralización.
1: Exacto. Entonces, obviamente, al ser centralizado, y sí pueden tirar abajo un proyecto muy bueno, eh, o pueden levantar al cielo uno que no valga nada. Y eso, lamentablemente, son cosas que hay que saber identificarlas. Y si queremos ganar dinero, ya que uno invierte porque quiere ganar dinero y no por amor al arte, hay que seguir esos rastros e ir viendo, bueno, dónde va el capital? Y bueno, quizá esto no me convenza mucho, pero ingreso y salgo rápido. O por Yo más que realmente. Sí, yo
0: les diría que en esta etapa nosotros tenemos que buscar ingresos para tener algún tipo de estabilidad económica en el mediano plazo, porque este es un evento que va a durar dos años, se lo juro, lo firmo, va a durar dos años este evento, Emi.
1: ¿Y lo más probable? Lo más probable es que tengamos el año 2023 eh, ya de lleno con todos los efectos de la recesión. Y. Eh, obviamente yo apunto a una recuperación para el año 2024, específicamente si hablamos de lo que es el contexto cripto Sí, tenemos el evento del halving que es muy importante y lo ha demostrado ya históricamente Pero también es bastante probable que todos los efectos de la economía tradicional ya quizá estén un poco más calmados o Aunque sea más estable y no esté todo este food tan mm. grande encima, puede ser que sucede o que no
0: a mediados de 2024 nosotros deberíamos ver una, re, una recuperación y una reestructuración de la economía que nos podría dar un, un fuerte respiro y, no, y podríamos ver probablemente las alzas que buscamos. Eh, Secuya Capital es uno de los fondos de inversión más grandes, más importantes del mundo. Una celebradora de capital que maneja muchísimos proyectos iniciales. Ellos acaban de anunciar que no se van a hacer inversiones nuevas durante dos años y además le avisaron a todos sus asociados y todos sus invertidos, o sea, todos los, todas las empresas de capital que han estado trabajando, que eh, consigan la mayor cantidad posible de capital, de, de dólar, eh, porque son dos años que van a ser muy difícil para la supervivencia de cualquier persona, de cualquier empresa, de cualquier familia, de cualquier economía, de cualquier lugar del mundo. Es decir, que hay algo pactado que no ha sucedido todavía y posiblemente podría suceder durante los próximos meses, eh, el esperado cisne negro, que, que al parecer no va a ser un cisne negro, sino que va a ser un, como un, un, un lento desangramiento, Saúl.
2: Sí, desafortunadamente todo apunta que va a ser así, no va a ser algo que, como hubiese yo querido, y de hecho en otros podcasts mencionaba, o yo pensaba que sería algo como una bandita, que lo remueven y listo. Ese era mi yo positivo, <risa> hablando... Pero las condiciones no están dando. Ojalá fuera un evento
0: que pase y pum, pase el crash sí. y ya nos dejen sí, tranquilos sí. después.
2: Pero parece sí, que, que pero no, no va a ser
0: un evento depresivo.
2: Sí, va a ser exactamente como tú lo describiste, coincido de la forma, va a ser un tiempo un poco devastador y desgastante para aquellas personas que no, ten, no tienen, voy a decir no tenemos esa capacidad de, de soportar negativos o, o, o vivir con esa condición, eh, Creo que de alguna otra forma lo considero como otro filtro. Si asumimos que lo que pasó con el 2021 y el 2020 en relación a la, a la famosa, pues este bicho que nos, nos, nos visitó, uh, si, si eso fue un filtro, este es un segundo filtro a otro nivel. Entonces, yo sí si siento... No los
0: podemos mirar todos como piezas del puzzle, porque son todos como piezas de un puzzle.
2: Exactamente. O sea, la siento pandemia,
0: que... la, 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 las inyecciones, eh, la guerra de Ucrania, la amenaza de China, la falta de comida, el trigo, o sea, es como, ¡wow! qué casualidad, ¿no? Tantas cosas malas. Mismo. sí.
2: De, de alguna forma lo no siento como que se estuviesen depurando el sistema, ¿me entiendes? Como que están depurando la sociedad. Eh, y obviamente cuando hablas de datos pues es algo natural, pero cuando hablas de, 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 de seres humanos y sociedades está... Uf, sí está fuerte, ¿no?
0: El día de hoy nosotros hemos denominado este programa Margin Call Bitcoins. ¡Wow! La desesperación total. ¿Qué es un Margin Call eh... Emilia, ¿y qué, qué significa y por qué decimos que puede haber un margin call en Bitcoin?
2: Que, por cierto, perdón, la película está sí. genial, ¿eh? véanla.
1: Ah, sí. De margin está call. Bueno.
2: Bellísima película.
1: <risa> muy interesante. A mí me gustó mucho. Margin call, eh, traducido, sería llamada al margen. Eso es algo que ocurre cuando las personas invierten o compran, pero con dinero que es prestado. Si uno compra, hace todo en efectivo y lo paga en el momento, listo, el activo es completamente tuyo, no le debes dinero a nadie. Ahora, cuando yo no tengo la cantidad necesaria para hacer la compra de un activo, en este caso puede ser Bitcoin, puedo recurrir a pedirle a algún banco o a alguna entidad, a algún broker, exchange, que me preste una parte. Obviamente, esa entidad me la va a prestar. Pero esa entidad no va a estar dispuesta a que yo compre, por ejemplo, Bitcoin en 60 y Bitcoin, no se sé, caiga, por decir un importe, a mil dólares y el préstamo que ellos me dieron se difuma. No. Es una forma que ellos tienen de protegerse diciendo lo siguiente, bueno, yo te presto esta cantidad de dinero, pero si Bitcoin baja de 60.000, por decir algo, a 45 mil, te cierro la operación y tenés que absorber tu pérdida, porque yo con el dinero que te presté no voy a absorber tu pérdida, la pérdida es tuya. Entonces, ¿qué hacen? Le cierran la posición, le liquidan la cuenta, se la dejan prácticamente en cero porque siempre quedan algunos centavitos, y ellos recuperan el dinero que te prestaron sin es pérdidas.
0: Como, es como lo que le pasa a un trader cuando pone una operación de apalancamiento, porque la operación de apalancamiento es prácticamente claro. lo mismo, solamente que a un nivel mucho más pequeño, donde nosotros ponemos una operación con algún margen de digamos, de, de apalancamiento, y esto significa una, una deuda que nosotros hemos adquirido con esta empresa y, bueno, viene también una liquidación dependiendo de cuando llegue al precio, a menos que tú pongas más dinero. Por eso también se llama Margin Call, claro. porque en el Margin Call empresas como eh, MicroStrategy, que al parecer tiene algunas operaciones de apalancamiento, eh, le dan el tiempo para que pueda cubrir las deudas y entonces impulsar más abajo todavía la operación.
1: Claro. Se hace una llamada y le dicen, mire, su posición está peligrando. O se la cerramos, o usted deposita más dinero para tener más garantías. Entonces ahí queda, obviamente, la decisión de la persona que tomó el préstamo. O dejan que lo liquiden parece, y pierde todo, o ingresan más dinero. Depende, obviamente, de la liquidez de cada uno.
0: Me parece Eso. impactantemente ridículo que, que tenga apalancamiento de bitcoins MicroStrategy, Que no lo puedo creer. Te juro que no mm, lo puedo creer sí. porque... Eh, además, este es un evento eh, avisado, <ríe> si es que esto está súper anunciado. Si es que esto lo vienen comentando ellos hace de todo el año que lo vienen comentando, de que cae la, la guerra de Rusia y Ucrania, que empiezan a hablarse de los campos de trigo y cosas. Eh, Lagarde ya acepta incluso que va a quebrar Europa prácticamente. O sea, eh, los anuncios están por todos lados, las señales no las están escondiendo. Ellos ya no se ocultan, y ellos ya dicen directamente que, que nos vamos derecho hacia la quiebra mundial. Y lo que da miedo, que hablábamos con Emilia y con Saúl y también con nuestro amigo Samuel en privado, lo que da miedo es que ellos dicen que todavía no empieza.
1: Sí, es fatal eso. Y en el caso de MicroStrategy ha tomado un préstamo con el banco que se llama Silvergate por 205 millones de dólares. El tema es que si Bitcoin cae a los 21 mil ahí tendrían una llamada. Lo interesante es que no todas las posiciones que ha tomado MicroStrategy están al margen, digamos, es esto. ¿Cuál es el problema? Porque en el caso de que lo liquiden no sería gran parte del capital, el tema es lo que eso significa a nivel sentimiento de mercado para los inversores, porque toman a MicroStrategy como una empresa que realmente ha apoyado a la comunidad, más allá de, de todas las negativas que hay en el mercado, entonces que alguien que te apoya tanto, esté flaqueando así, es como que te desmotiva, te, te quita la, la moral digamos, de... eh, y te hace sentir mal, como diciendo, bueno, pero vos me estabas apoyando, ¿cómo podés hacer esto? Eso manera, es lo que de, yo de, veo.
0: De todas maneras, los montos involucrados que maneja MicroStrategy son ridículos y probablemente sí. no van a quebrar a MicroStrategy, ni la economía, ni vayan a producir un colapso total del Bitcoin. Así que lo que consideramos es que probablemente esto va a ser una anécdota que están utilizando negativamente como propaganda contra la criptoeconomía porque hay gran cantidad de interesados que la criptoeconomía no triunfe y que, ...y que por lo tanto volvamos a los bancos... A ...que hay una gran cantidad de financieros... ...que ganan dinero de la manipulación y el control del dinero... ...ellos quieren hacer exactamente lo mismo en el nuevo modelo... ...y por lo tanto no, no, no desean que haya alternativas... ...pero el mercado ya creó esta alternativa... ...yo no veo ninguna probabilidad de que esta alternativa desaparezca... ...el día de hoy fui a una reunión que me invitaron... ...de una, compañía, de, una de las compañías mineras más grandes de México y querían lanzar una criptomoneda y eh, comentaban un poco sobre este tema y ellos lo veían de una manera muy parcial, como que el mundo iba a volver al modelo antiguo. Es decir, el modelo antiguo ya quebró, ya terminó, ya se acabó. Nosotros vamos hacia un nuevo modelo, eh, que nosotros queremos que sea lo más liberal posible, Saúl.
2: Es correcto, es correcto. Queremos que, queremos que sea lo más liberal posible, pero... Considero que esos momentos que estamos viviendo van a ser fundamentales, porque para que sea de esa forma también tenemos que tener participación y esa participación es a través del blockchain, como tú comentas, como hemos comentado, blockchain tiene que formar parte fundamental del siguiente modelo y eso verdaderamente pues ahorita me pasaron un video muy interesante de, de que planean eh, hacer menos el, la participación de las criptomonedas para este nuevo nuevo sistema de tal forma de generar desconfianza y por eso esos movimientos recientes en las criptomonedas que han técnicamente hablando perdido más inclusive que las acciones no se ve más brusco cuando en realidad sabemos que los que pierden más son los accionistas porque manejan muchísimo más capital que lo que hay en criptomonedas, pero esa mala propaganda también puede perjudicarnos y es algo muy interesante que recientemente antes del podcast estaba escuchando y dije, oye, qué interesante opinión de alguna forma hay, hay uh, o puede Presuntamente hablando, pudiese existir alguien o algún equipo o algún grupo que no estén interesados que verdaderamente haya esa libertad que en este nuevo modelo, ¿no? que están más, están más interesados que haya, eh, no, es, no voy a decir la palabra esclavista, pero sí control. Por, Yo, para creo, evitar. Digo,
0: queridos amigos, a todas las personas que me escuchan, es que nosotros siempre hemos estado impulsando a que aprendan nuevas formas de ganar dinero, especialmente relacionadas con la economía digital. La economía digital ya triunfó, o sea, eso ya se acabó. Esto ya, este, este, este es un partido que ya está jugado. Lo que no sabemos es exactamente cómo va a terminar el modelo, pero de que el modelo va a ser totalmente digital, esto es 100% real. La destrucción de la economía real... Es lo que nosotros vamos a vivir ahora, la caída de los trabajos, la caída de los sistemas tradicionales de ingresos y posiblemente una caída incluso del dólar y de algunos de los valores más tradicionales de la historia. O sea, si tú me dices que el dólar va a imperar durante los próximos 20 años, yo te juro que no, no, no lo creo. Yo creo que en cualquier momento va a venir una caída también para el dólar. Entonces la gente va a salir arrancando al dólar y pum también le van a dar en la madre... Con el, con el dólar. ¿Qué tendría que pasar para que todos nos arranquemos hacia el dólar y de pronto veamos a todos los inversores en el dólar para que los inversores de pronto estalle la burbuja del dólar y pierdan todo su valor y la economía llegue a un punto de inflexión negativo? Porque estamos hablando de que eh, la economía Fiat tiene que destruirse y que el valor del dólar tiene que ser muy, muy, muy miserablemente mínimo para que podamos entrar a una nueva economía realmente. Porque si el dólar sigue siendo el valor más fuerte del mundo y de la economía, entonces eh, no, no habría ningún cambio, Emilia.
1: Sí, cada uno de los imperios que se han tenido con sus monedas propias han, han ido cayendo de a uno. Ninguno ha imperado, digamos, eternamente. Y no me extrañaría que este imperio que está ejerciendo Estados Unidos con su dólar en algún momento termine. Eh, tenemos la historia que nos respalda que eso ha sucedido una y varias veces. Entonces no sería ilógico esperar que esto vuelva a suceder. Es una posibilidad. Los niveles de deuda que maneja Estados Unidos con el Tesoro es inmenso. Son tres veces más o quizá un poco más de lo que se produce o sea, hay más deuda de todo lo que se produce en el año y no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. Y si subimos las tasas, teniendo además un sentimiento del consumidor en mínimo, con ya recesión, subimos las tasas y encarecemos una deuda que ya de por sí es impagable porque no hay producción que soporte esa deuda, entonces estamos realmente viviendo en un mundo que no tiene el más ni mínimo sentido. Ni siquiera como cuento sirve. Que no no, no eh, lo tiene, no solamente
0: como no, conversación, no. no lo tiene es que la economía no lo tiene se o sea, nosotros estaremos corriendo ahora al dólar porque nos parece el valor más fuerte, pero esta esta es una ficción total, esto es una fantasía el creer que el dólar puede ser sí. nuestro refugio, porque evidentemente toda esa gente que tiene dólares no va a poder utilizarlos en, en la economía real, no va a poder salir a comprar con los dólares exactamente. Por lo tanto, Exacto. hay una especie de manipulación mental en este momento en el mercado donde ellos están entregándonos dólares y todo el mundo está comprando dólares y están entregando sus casas, sus carros, su pico en sus empresas, sus acciones eh, creo que es el plan perfecto, de mí.
1: Claro, aparte no son palabrerías de nuestra porque estamos divagando, fumando o tomándonos una cerveza realmente el que no crea vaya y vea vean cómo ha perdido eh, el dólar capacidad de pago desde el momento en el que fue creado, vayan y vean en cuánto está cotizando la deuda al día de hoy, vean cuánto se produce, cuál es el PBI de Estados Unidos, vean cómo impactan las tasas de interés altas a una deuda impagable, estudien economía, vean, indaguen y van a ver que esto no es que estamos hablando porque sí, realmente, los mismos números te lo dicen, y sumado que son ellos mismos los que publican esos números, anda a saber si realmente son mucho peores de lo que parecen.
0: ¿sí? Problema, es cuestión de ir
1: y fijarse. El,
0: el problema es que ellos tienen un poder brutal y convenzan a la gente de que el dólar y el euro son los valores que en este momento hay que tener. Cuando están teniendo una explosión de inflación, eh, absolutamente irracional, porque es absurdo. Cómo han subido los precios en los Estados Unidos, cómo sube el precio de las viviendas, y ellos siguen diciendo que eh, apenas tenemos una inflación de 8,6 dólares cuando todo el mundo sabe que baja por sobre 20, probablemente. O sea, las instituciones sí, bueno. están, enga están engañando a la gente brutalmente. Y ahora están haciendo. Bueno, y el, deudo, el euro
1: ni a hablar. Están haciendo, 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 el euro
0: es... están haciendo exactamente payaso, lo mismo así. en Europa y en Reino Unido. Exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, copiado. Sí. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, exactamente lo mismo haciendo que la gente cambie todo lo que tiene por, por dólares y por las monedas fiduciarias, probablemente preparándose para algo peor aún.
1: Sí. Así que bueno, no queda otra que mantenerse informado. Y eso de si realmente las personas quieren buscar una salida, una alternativa, obviamente que no existe la salida perfecta. Eh, siempre va a haber cosas que... Pasen en el medio, pero si realmente tratamos de buscar una salida, quizás generar un ingreso, realmente comprometernos con eso, con buscar esa forma y no porque alguien me dijo, lo hago, me olvido, después a los tres años vuelvo o a los meses, che, ¿por qué no, no, no funcionó? Porque realmente la persona que se olvida de lo que invierte, se olvida de lo que compra y no se mantiene informado, el mercado es tan dinámico que un día estás en recesión, al otro día tenés la pandemia, después viene las tasas de interés. O sea, ¿en ¿cuántas cosas han cambiado en estos últimos dos años? Yo creo que hemos hecho un giro, pero hemos quedado todos pata para arriba realmente con todo lo que ha pasado. Entonces, realmente invertir, estar presente en el mercado de la, de la cripto, de la criptoeconomía, entrar y olvidarse es lo peor que se puede hacer. Realmente hay que comprometerse, hay que estudiar, hay que estar todos los días presentes, investigar. Eh, de hecho, eso se ve mucho. Una, una mucho, de las,
0: mucho. Una, una, de las, una de las cosas que hemos aprendido durante todos estos años es que la verdad muchas veces no es exactamente racional, sino que es algo que tú sientes. Una persona que percibe muy bien el mercado, que lo lee muy bien, eh, con bastante anticipación, es nuestro amigo Saúl. Saúl, observando el mercado a, a nivel técnico, nosotros hemos topado fondo. ¿O tenemos todavía, no. todavía
2: tenemos recorrido? Todavía hay un recorrido que se puede dar, pero va, va a depender muchísimo de cómo vaya a comportarse la semana el Bitcoin. De momento el semanal, lo que es, lo que, lo que es el dato semanal, nos está dando como referencia que todavía... Hoy, Todavía existe posibilidad de tocar los 20 mil. Este bloque de 22, 20 mil dólares ha sido fundamental el día de hoy y se presentó precisamente por la media móvil semanal de 200 periodos. Ahí es donde el precio está rebotando. No obstante, ya en otras ocasiones el precio ha bajado por debajo de la media móvil de 200 y tiende a continuar. Muchos analistas han estado especulando en el aspecto de visitar los 16, los, los 18 14 y 12 son los niveles más populares recientemente particularmente desde el punto de vista personal no consideraría ni siquiera la zona de los 16 a menos de que los, el, el bloque de 22 y 20 no se sostengan y esto solamente va a ser derivado de fundamentales vamos a tener que esperar a ver cómo reacciona el precio en el día miércoles, y los datos macros durante la semana, pero de mi punto de vista, todavía puede retroceder, porque tengamos en cuenta que apenas estamos a mitad del año, apenas, y todavía está empezando. Entonces, los, todo
0: este... Los, los, los gobiernos están anunciando el año 2023 como el peor año de nuestra historia, algo que veníamos comentando eh, desde Davos, porque se anunció exactamente así, eh, se anunció una hambruna mundial, se anuncian varias pandemias, que al mismo tiempo van a recorrer el mundo, la continuación de algunas de las restricciones, posibles cuarentenas eh, adicionales, aún más duras, eh, se está hablando de que pueden haber algunas cosas, no estamos asustando a nadie, no es mi intención asustar a nadie, solamente estoy comentando eh, información que han emitido algunos de los digamos, líderes políticos a nivel mundial, más importante, y un poco hacia dónde van. Eh, esto nos va a impulsar a, a que suceda esto que está sucediendo, que la gente se empieza a refugiar en las monedas gubernamentales, principalmente en el dólar y en el euro, y que en algún momento eso pudiera llevarnos a algo más peligroso todavía. Yo diría que es muy bueno tener formas alternativas de ganar ingresos durante esta época. Eh, hay, que, hay que preocuparse mucho de ello, o sea, invertir en negocios es excelente idea, Especialmente en algún tipo de negocio que uno pueda hacer, sencillo, desde preparar hamburguesas o qué sé yo, cualquier cosa que uno pueda hacer durante este tiempo, porque van a ser dos años muy, muy difíciles. Yo creo que el 2023 va a ser un año tremendo y es muy posible que lo que observemos sea lo siguiente. Que ellos, esto es una teoría ya, esto, esto es una teoría, Saúl, Emi, lo que ellos posiblemente hagan es que traten de salvar la economía a través de distintas decisiones que van a tomar para favorecer al dólar y al euro, que es lo que están haciendo, y a fines del 2023 o inicios del 2024 digan que eso fracasó y ofrezcan un cambio. Es decir, que la fortaleza del dólar y del euro sería solamente temporal. Yo no la considero como permanente. O sea, no, no creo que nosotros lleguemos al 2024 a fines mediados del 2024 con un dólar fuerte o con un euro fuerte. Eso lo veo prácticamente imposible. Yo creo que en algún momento ellos van a reconocer que esto no sirvió y entonces ahí, en ese momento, se vendría el pánico de ventas del dólar y del euro, todo lo contrario de lo que vivimos en este momento, para llevarla a la destrucción. Pero antes van a lanzar alguna otra oferta para pasarnos de un... Sistema a otro sistema y eso debería pasar cerca del año 2024, yo creo. 2024-2025 debería ser la aparición de la CBDC y debería aparecer esta supuesta solución por parte del sistema. Mientras tanto, yo recomendaría acumular sin poner en riesgo tu capital de supervivencia porque nosotros necesitamos dos años de mantener mucho cash para poder pagar nuestras rentas, comprar comida y mantenernos los más seguros posibles en el sistema. Ese, esa creo que es mi teoría de lo que va a suceder, lo digo con mucha responsabilidad, es mi teoría, pero yo habitualmente leo a esta gente hace muchos años, porque estudio hace muchos años esto, y estamos preparando con Emilia una conferencia increíble basada en los estudios de estos alemanes que, que están anunciando el crash más grande de la historia mundial, de la economía, y algunos de los libros que se han escrito en Davos, donde estamos entendiendo hacia dónde va el modelo, Emilia. No sé si me lograste escuchar, ¿cuál sería mi teoría?
1: No, solamente que estábamos preparando una conferencia, tuve que justo salir un momentito.
0: Lo hemos hablado, pero te lo voy a refrescar para que tú puedas comentar esto delante de los demás, que justo se tuvo que apagar su micrófono unos, unos minutos, eh, Emilia. Básicamente mi teoría es que a fi, eh, mediados del 2024 ellos plantearían la solución CBDC y anunciarían que fracasaron en su plan de salvataje de la economía a través del dólar y del euro, y en ese momento se produciría una fiebre de ventas de euro y de dólar, posiblemente, y viviríamos el efecto contrario al que estamos viviendo ahora, que es el fortalecimiento de estas monedas. ¿no? Este, y este periodo, a mi juicio, debería durar todavía eh, por lo menos un año y medio, porque no van a poder lanzar nada, así que por lo tanto van a tratar de mantener eso fuerte, 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 hasta que tengan una opción, y cuando tengan una opción la van a debilitar y van a destruir la economía fiat en, en torno de una economía digital centralizada y es ahí donde nosotros deberíamos eh, tener fortaleza con la criptoeconomía y por lo tanto a mi juicio sí, sí sería bueno hacer holding de a poco, siempre y cuando no afecte nuestro capital de supervivencia.
1: Exacto, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, porque realmente es imposible introducir la CBDC si no creas la necesidad antes, porque si es opción mantenerte con el dólar en papel o el euro en papel, o irte a lo digital, muchas personas por una cuestión de costumbre o porque ya saben cómo se hace o porque no tienen ganas de aprender algo nuevo dicen, no, yo me quedo con el dólar, la CBDC que lucen otros. Entonces, ¿cómo haces para obligar? Si o si tenés que destruir o demostrar que la otra posibilidad no existe exacto, o que te exacto. va a perjudicar.
0: Exacto. Sí, no, hay no, forma. no hay forma de pasar al nuevo modelo si no destruyen el dólar y el euro. Y además, a través de Exacto. eso van a terminar de solucionar el problema de la deuda externa, porque los, los países simplemente no pueden seguir operando porque no se pueden seguir endeudando. Entonces, eh, el sistema colapsó, el sistema murió, el sistema se acabó en el 2008. La quiebra de la economía mundial ya sucedió. Nosotros estamos frente a un, a un muerto viviente que está ahí caminando, pero que está muerto, está, está fallecido. Y estos son, estos son como digamos, el teatro, el show del sistema para hacernos creer que aún está vivo y están intentando fortalecer a través de eh, decisiones ficticias, de, de tasas de interés, de, de noticias falsas, están fortaleciendo el dólar a través de todas estas estructuras que, que en el fondo nos demuestran de que no tienen nada detrás, porque no hay nada detrás. O sea, la gente está comprando el dólar por pánico, porque no lo están comprando por nada. Lógico, Saúl.
2: Es correcto. Ahorita toda la gente está moviendo su capital a lo que en teoría debería ser refugio. Pero lo interesante es que inclusive el día de ayer estaba revisando un análisis de, en Bloomberg que ya casi nada es refugio. Creo que en esos momentos hasta el oro está bajando, el yen se está devaluando, o sea, todo está patas para arriba. ¿Dónde está el refugio? Solamente los bonos, como decía Emi. Literalmente la gente está volcándose a los bonos. Pero porque
1: te están subiendo la tasa. Pero porque te están subiendo la tasa ellos. eso te la suben para que digas, bueno, ay, bueno, qué, qué interesante el rendimiento que me dan.
2: suben ellos vendiendo...
0: Es que sí.
1: es un corral de ovejas.
0: Exacto. Y, y es y, lo que y, es. es, un corral de ovejas donde están llevando a la gente exactamente donde <ríe> los quieren, al matadero. Exacto. Los están y llevando es precisamente
2: donde se conecta con lo que platicas. Literalmente, lo que platicaste en un principio, sí. es, es, esto es la, la acción que estaban tomando para que todo el dinero se vaya a ser matadero. Y de ahí digan, ah, no funcionó, como tú dices, bueno, pero esta es la otra alternativa, ¿les parece o no les parece? A mí, ya no tengo opciones. Claro,
0: porque tienes un millón de dólares que no te sirven ni para comprarte un par de zapatos.
2: Claro, obvio, pero ay,
0: Claro. Ah. Porque eso es lo que va a suceder técnicamente. Sí. Lo que pasa es que están tan, tan, tan preparando todo el show para poder hacer eso, porque tienen que tener alguna justificación, como el tema de, de, de Ucrania y Rusia, y ahí tienen la excusa perfecta para decir que se acabó el trigo y no sé qué, y la cuestión, pura mamá, puro show
2: Final, y por, por, eso por eso quieren matar a las
1: criptos por eso quieren matar a las criptos, porque es la competencia directa, y ya y muchas personas ya la conocen y ya la entienden, entonces, ¿cómo sí. hago para que estas personas no se me vayan a las criptos y, y vayan a la CBDC que es donde yo los quiero porque hasta en, hasta, en hasta, hasta en el mismo Davos es, dijeron, y, y cualquier cosa sí, que tenían, uno le decía, tenían,
0: a, ten tenían, rebeldes hasta, tenían rebeldes hasta en Davos. Sí. Y, tienen, y, tiene, y nos tienen infiltrados en la criptoeconomía, pero totalmente.
2: Pues ya lo vimos con Luna. Así es. <ríe> Lo que le pasó 20. a Luna es infiltrados.
0: Y ahora tenemos a Celsius, que supuestamente tenía un gran fondo de inversión dentro Oye, de Luna. ¡Oye, qué dolor! Eh. Y tú dices, ¿pero en serio? O sea, pero si hasta nosotros sabíamos que esa no era buena idea. No digo desde el principio, porque todos quedamos maravillados en el principio con Luna, ¿no? Sí, sí sonaba sí. muy razonable. Pero al ratito como que se le empezó a ver estos pies de barro, ¿no?
1: Es que también es muy difícil ver las cosas buenas y malas desde el inicio. Cuando uno lo va conociendo, va indagando... Ahí vas encontrando falencias. Eh, y, obviamente muchas cosas al principio brillan, pero después te das cuenta que no, no es así. Y Celsius ahora también está eh, con el problema con Lido, que es el staking líquido de Ethereum. O sea, se le suma otra cosa más, que es básicamente por eso que terminaron cancelando los retiros y todos los movimientos internos. Muchas personas que tenían posiciones al margen corren riesgo de ser liquidados cuando tienen el dinero para pagar eh, antes de ser liquidados y no pueden porque no les permiten hacer ni siquiera swaps. Nada. Eso es pésimo lo que está haciendo Celsius.
0: No, y está están abusando del sistema y evidentemente esto, esto impulsa nuevamente la regulación y nuevamente nosotros arriscamos la nariz porque decimos, mm, qué raro, ¿no? Qué, 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 qué casualidad, qué casualidad. Tantas casualidades. Es que la
1: gente sigue, sigue delegando sus llaves por una cuestión de obtener beneficios sigue delegando las llaves. Las criptos fueron creadas para que nosotros seamos dueños de nuestro dinero, para que nosotros tengamos nuestras llaves. Entonces, ¿para qué se las damos a otra a otra empresa? ¿Para qué? Entonces, después hay que aguantarse las consecuencias. Y sí, ni claro. siquiera hago para lo que fueron realmente creadas las criptos, que es para Bien. eso. Así que, bueno, aguantársela ahora.
0: Bueno, queridos amigos, estamos frente a lo que va a ser la quiebra de la economía mundial, donde esta es la primera fase. En esta primera fase nosotros vamos a ver el fortalecimiento de las monedas gubernamentales que no pueden seguir existiendo. Es que no pueden, es que, es que no se puede, es que no puede continuar. E Esa idea de que el dólar o el euro van a poder seguir sobreviviendo y que si las personas guardan dinero físico en el bolsillo van a seguir bien durante los próximos 20 años es una fantasía, una ficción total. Eso no es verdad. Nosotros probablemente vamos a estar bastante bien con la mayoría de las criptos que hemos estado invirtiendo en el mediano plazo. Todas esas cosas se van a revalorizar en algún momento cuando termine toda esta manipulación momentaria que nosotros estamos viviendo. Puede que todavía veamos valores más bajos porque este evento no ha terminado. O sea, este es un evento de demolición controlada. Eh, que va a durar todavía varios meses y posiblemente dos años, como avisó Sequoia Capital, así que por lo tanto sí puede que veamos precios más bajos. No es mi recomendación que vendan sus criptos. Eh, yo incluso recomendaría comprar y holdear algunas de las criptos que más les gusten, las que sean eh, tengan mejor soporte fundamental, que tengan más proyección de mediano y largo plazo, como muchas de las que hemos estado hablando acá. Por lo menos yo sí lo voy a hacer en lo personal, pero no lo haré todavía hasta después de septiembre probablemente, ¿eh? Pues yo creo que de aquí a septiembre hay que afirmarse los calzones como sea.
2: Totalmente. Y de hecho, de hecho, este, a veces tú me puedes apoyar en ese semilia. Igual yo, yo estoy tengo mal el dato, pero. Seguimos repitiendo los ciclos de mercado financieros, me refiero a las trampas de bolsa, donde dice la teoría que los mercados, los, los meses más volátiles del mercado son a partir de enero y hasta junio, en ocasiones puede eh, extenderse. De ahí viene una especie como que tranquilidad para volver a, para volver a alterarse por ahí de octubre noviembre. Eso yo recuerdo que lo, lo practicábamos mucho en en, en forex hace. Uh, Bastante tiempo, pero no sé si tú tienes soltero, el mismo dato.
0: De que estabas delgado. Cuando eras
2: soltero y, <risa> y estaba delgado.
1: Uh, <risa> eso es típico. <risa>
0: Tremendo, tremendo. Es que es cierto. El amor ¿verdad? engorda, el amor es, engorda. ¿eh? Es cierto lo del ciclo, yo no, no buscaba contradecir, solamente que buscaba establecer el parámetro de la conversación respecto sí. de que este en realidad no es un ciclo exactamente, porque claro. probablemente lo, lo próximo que viene no es una nueva parada del ciclo, es posiblemente lo próximo que viene es una estación que no habíamos visto nunca.
1: Exacto, así es. ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el refugio? ¿Cuál es el
0: refugio, Sandra? ¿Cuál es el refugio, Emi, ¿Eh, Saúl? ¿Cuál es el refugio? ¿Saben cuál es el refugio? Nuestra propia capacidad de crear valor, nuestra capacidad Exacto. de emprendimiento, nuestra capacidad de hacer negocio, nuestra fortaleza como persona, nuestra capacidad de crear... Eh, digamos, eh, huertos orgánicos en casa, de ponerse de acuerdo con un amigo, comprarse un campito de, de hacer zapatos de, de crear algún proyecto en criptoeconomía, eh, de hecho yo no solo lo recomendé, yo he eh, un ejemplo para la comunidad, lo que estoy haciendo yo hace muchos meses atrás, desde hace muchos meses atrás es crear empresas, creamos Fantasy Revolution y estamos ahí porque yo veía que se venía esto y por lo tanto para mí era más inteligente invertir en un proyecto propio que pudiésemos impulsar nosotros sin necesidad de ser afectados por el mercado, sino que ofrecer algo realmente al mercado, algo que tenga un valor, que el mercado pueda valorar y que podamos atraer dinero con eso. Y parte de, de mi objetivo en esta etapa es eso, junto con un segundo proyecto que hemos estado trabajando. O sea, lo principal en esta etapa somos nosotros mismos, Emi.
1: Así es, yo creo que siempre hay que enfocarse en el conocimiento, en expandir lo que uno sabe, en reforzar todo lo que se ha aprendido antes, porque a veces las cosas cambian, y yo creo que es, es real, nuestro mayor activo es nuestra cabeza, es nuestra capacidad de adaptación. Siempre, siempre el ser humano eh, ha seguido viviendo a través de la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios, así que me parece perfecto que se vayan tomando nuevas medidas y uno se vaya reinventando, y siempre buscando alguna salida, porque siempre hay, Simplemente hay que tener un poco de imaginación y tener la mente abierta.
0: Y no le crean nada, nada, nada a los gobiernos ni a los economistas. No le crean nada. Aunque tengan la razón, no les, no les crean nada. Porque es muy sospechoso cuando todos nos quieren impulsar exactamente al mismo lugar. O sea, el corral de ovejas parece que es real, Saúl.
2: Realmente ya se ve, como tú comentas, ya ni siquiera se ocultan. Creo que de tanto bombardeo mediático de series de televisión conspiranoicas, etcétera, etcétera, pues ya se normalizó que, ok, mi gobierno me manipula. Pues sí, ya lo sabía, ¿no? Y, 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 y ve, y vamos todos como borregos, ve. Entonces ya el descaro es muy grande y creo que las generaciones actuales les valen perdón la palabra, pero le duele un pepino lo que esté pasando, porque nos, las generaciones anteriores, por ejemplo, a la que tú perteneces, este, San Mal, Emi, eh, mi generación, sí le estamos viendo y decimos, ah, cabrón, ¿qué, qué, qué onda, ¿no? Pero para las siguientes generaciones, pues ya es algo normal, ¿no? Así como que, pues sí, cuando estaba chavito, pues eso pasó y pues es, es normal. Nosotros estamos levantando la voz porque sabemos que no es normal y vivimos una, una libertad totalmente diferente. Pero el corral ya está formado y, y nos estamos dirigiendo a ello, que lo mejor que podemos hacer ahora es esperar y observar cómo podemos, como dice Emi, reinventarnos, porque esa es la palabra fundamental, reinventarse, la gente ya no se reinventa. Y, y, y aquellos que lo hacen pagan millones de dólares y pesos para que alguien más le diga que tenga que hacer, que es lo chistoso. La, 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 una para, un, una, este, una paradoja muy interesante. Que el ser humano ya no, ya no es capaz de saber de sí mismo a menos de que le pague a alguien más para hacerle ver que sí mismo es suficiente. <ríe> Entonces,
0: sí. no es, sé
2: si ven esa... Triste, esa, pero
0: real.
2: Exactamente, digo, sin desprestigiar a aquellos profesionistas que lo llevan, pero al final, al, al final el trasfondo es no soy capaz de reconocerme como humano, por eso necesito que otro humano, que técnicamente sí lo hace, me reconozca para yo reconocerme a través de él y gastar miles de dólares, invertir miles de dólares. No, no lo critico porque yo lo he hecho y precisamente por eso he reflexionado de que, ah, caray, si yo soy autosuficiente y tengo la capacidad, lo único que tengo que hacer es reinventarme, pero qué difícil es eso, ¿eh? Y, y la verdad es que en estos momentos... Vamos a necesitar, no sé ustedes qué opinen, pero toda nuestra capacidad emocional estable y psicológica para pasar por todo esto, porque muchos se van a quedar en el camino y también tenemos que saber afrontarlo.
0: Así es, este no es, un evento... Este no es un evento solamente relacionado con criptoeconomía, este es un evento más peligroso aún y más grave, por lo tanto tenemos que ser bastante inteligentes para superar y sobrevivir esta etapa. Así que nuestro mensaje es seguir aprendiendo, seguir estudiando, escuchando abiertamente, buscar otras soluciones de ingresos y holdear con, con cabeza fría porque va a llegar algún momento de recuperación muy, muy importante que probablemente no va a ser pronto. Así que no esperes que pronto el Bitcoin vuelva a 40 mil o 50 mil dólares porque puede que la próxima vez que, que lo listemos no sea ni siquiera en dólares. O sea, puede que simplemente sea Bitcoin porque es Bitcoin. O se sí, interesaría puede eso, puede eh. la próxima Puede que la próxima valoración de, de la criptoeconomía sea en Bitcoin, y no en dólares exactamente, que es lo que todo el mundo se ha preguntado durante mucho tiempo. Pero aún nos queda un recorrido para eso, así que no se apresuren, no coman ansias, porque para allá vamos, para allá vamos. La criptoeconomía y la economía digital es un éxito. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar esta gran, gran, gran oportunidad única en la vida de poder participar de proyectos tan increíbles como Polka o con el mismo Solana o Avalanche. Yo estoy seguro que eh, todo esto va a tener algún valor muy importante que posiblemente va a crear a los próximos millonarios. Ahora es cuando se reparte el miedo y los miedosos nunca han construido nada. Así que vamos los valientes hacia adelante que no nos queda de otra, Emilia.
1: Así es, totalmente, sabias palabras. Bueno, yo los tengo que dejar, chicos, me tengo que ir, ha sido un placer como siempre y recomiendo que este podcast lo, lo escuchen varias veces porque les va a servir para todo este proceso que que vamos a empezar a vivir con estas caídas para que sepamos bien hacia dónde vamos y mantengamos, como siempre les digo, el enfoque.
0: Y nosotros estamos preparando un tremendo seminario eh, que posiblemente sea... Eh, a principios de julio donde se va a hablar de muchas cosas de esto también va a haber un, un, un curso de supervivencia y también tenemos invert trader así que criptofinanza se va a poner oh, sí. con ustedes no los vamos a abandonar tenemos muchas novedades muchas cosas que creemos que pueden ser buenas para todos y las vamos a estar compartiendo con ustedes dentro de nuestra academia un gran abrazo saúl emi nos vemos sería todo el a todos día de hoy desde criptofinanza chau chau nos vemos bye bye Dark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron
1: Man, all jets of
0: blaze, he's fighting and smiting fight with culture rays.
1: Amazing armor, This Iron Man, a blazing bomber.